0: Und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast. Wir stellen dir regelmäßig Wegbegleiter vor, die dich für so ein Stück weit an die Hand nehmen, dir Abkürzungen zeigen, auf die du wahrscheinlich nie so schnell gekommen wärst, dir neue Impulse mitgeben und vor allem erzählen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und wie auch du dahin kommen kannst. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Sie ist so eine coole, sprudelnde Powerfrau, Fulltime-Sportlerin, Clean-Eating-Fanatikerin, beruflich konzentriert sie sich auf digital creative auf die neue digitale Arbeitswelt und vor allem, welche Chancen sie uns auch bietet. Ganz kurz noch zum Werdegang. Chris studiert 1996 Maschinenbau an der Elite-Uni in Aachen, wird da die jüngste Hilfskraft am Lehrstuhl und vor allem wird sie dort Linux-Liebhaberin. Finde ich ziemlich cool. Nach dem Studium geht sofort rein ins business Sie legt da los als Java-Developerin bei der Deutschen Post, Bayer AG und Yellowstrom. Dann wird sie Abteilungsleiterin bei der IT-Abteilung der Metro, gründet 2007 das erste Golfernetzwerk und wird geschäftsführende Gesellschafterin bei Contour 1 Digital. Dann 2014 ein wunderbarer Bruch im Lebenslauf. Chris macht ihren ersten eigenen Klamotten-Store auf. Ähm, der Pure Glow und seit 2017 ist sie Founder und Digital Creative at Chris Weyer, ihre eigenen Agentur. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen, hier ist Chris Weyer.
1: <lacht> Vielen Dank für dieses äh, wundervolle Intro, ich glaube, ich wurde noch nie so, äh, so großartig begrüßt, <lacht> Dankeschön.
0: Super gerne, ähm, nimm uns doch mal mit äh, ganz an den Start, ganz an Anfang. Ähm, wie warst du als Kind? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich glaube, ähm, kurz gesagt, wahrscheinlich das genaue Gegenteil von dem, was ich heute bin. Ähm, meine Mutter würde das verneinen. Ähm, Leute, die mich schon lange kennen, ähm, finden es immer erstaunlich, ähm, ja, wie ich mich so entwickelt habe. Ähm, weil ich als Kind sehr, sehr schüchtern war, sehr scheu, ähm, ja, Schwierigkeiten hatte, irgendwie Kontakte zu knüpfen und ähm, immer sehr zurückgezogen war. Ähm, mhm. Und das war im Laufe meines Lebens doch zum anderen Gegenteil gewendet, zum Glück.
0: Ähm, ja. Wie war es im Kindergarten? Wie waren so die ersten Tage in der Schule?
1: Äh, Im Kindergarten? <lacht> also nee, ich fand so die, die ersten Jahre fand ich waren, waren sehr schön. Es ähm, war dann so ein bisschen auf und ab in meiner Schulzeit. Ich bin sehr viel umgezogen. Ähm, Habe äh, das als Kind auch gar nicht so als ähm, negativ empfunden. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz cool, weil Egal, wo ich hinkam, es war immer wieder so ein bisschen Abenteuer, neue Wohnung, neues Umfeld. Und irgendwie konnte ich halt auch immer Chris wieder neu definieren. Also, es gab halt nicht so diese Leute, die mich schon von Kindesbeinen an kannten, so. Ich konnte immer mal wieder irgendwo neu anfangen. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat mich auch sehr geprägt, so dieses, ähm, immer wieder sich auf neue Situationen einstellen und, ähm, ja, auch diese Neugier, immer wieder in andere Umfelder zu gucken. Ich glaube, dass das schon einen großen Teil auch einen Grundstein gelegt hat für meine ja, spätere Laufbahn sozusagen.
0: Okay. Hattest du Träume? <lacht>
1: Ja, ich wollte tatsächlich, ich wollte immer zur NASA und wollte ähm, Raketen bauen und äh, starten lassen. Geil. <lacht> äh, das fand ich großartig. Ich habe auch äh, natürlich den Start der Ariane 501 damals, die ja dann ähm, leider nicht äh, das Weltall erreicht hat, ähm, gesehen und mitverfolgt. Und ähm, da war mein Vater immer mein großes Vorbild. Als Diplomingenieur ähm, wollte ich ihm danach eifern und ähm, bin da diesen Weg auch ein paar Jahre gegangen.
0: Okay. Und so kamst du dann auch auf die Idee, Maschinenbau zu studieren, oder?
1: Ja, genau. Also, ich hatte schon so ein bisschen, also, ich hatte schon immer Interesse so an, an Technologie und so. Ähm, allerdings, ähm, ja, es war glaube ich auch sehr stark durch durch, durch meinen Elternhaus, durch meinen Vater, der mein großes Vorbild war, dass ich gesagt habe, so ich möchte möchte auch gerne sowas Cooles machen, so was Cooles werden. Und ähm, obwohl ich in der Schule auch andere Fächer hatte, wo ich gut war und und Lehrer auch gesagt haben, mach, studier doch Journalismus oder mach irgendwas mit Englisch und naja, aber irgendwie habe ich dann gesagt, nee, äh, muss Maschinenbau sein.
0: <lacht> okay. Ja,
1: das, was? Ja. Ich hab, ähm, ja.
0: Was hat dein Papa gemacht? Oder was macht dein Papa? Äh,
1: mein Vater ist tatsächlich auch Ingenieur und ähm, hat äh, angefangen bei MBB damals, als ich äh, geboren wurde. Und ähm, ja, sich immer weiter hochgearbeitet ähm, und ähm, ja war dann halt auch äh, lange Zeit äh, Geschäftsführer verschiedener Firmen und ist mittlerweile auch selbstständig.
0: So zum Thema Frau als ähm, Maschinenbaustudentin. Ähm, das war ja damals wahrscheinlich noch viel mehr ein Männerding, als es heute ist. Hast du dich da damals durchgeschlagen, in Anführungszeichen?
1: Ach, ich fand das eigentlich gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz cool. Also, ich meine, es waren halt so, ich glaube, 600 Studenten oder so und davon vielleicht, weiß ich nicht, 20 Frauen oder so. Mhm. Ähm, bei einigen wusste man nicht so genau, ob es Mann oder Frau war. <lacht> <lacht> Hat man irgendwann äh, rausgefunden auf dem Weg ins Damenklo. Aber.
0: Ähm, <lacht> dann, ähm, ich dachte, du wärst. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, manchmal ist es irritierend. Aber ähm, nee, also ehrlich gesagt, hatte ich mit den Frauen noch gar nicht so viel zu tun. Ähm, ich hatte ähm, ja meine feste Gruppe und es waren alles Jungs und ich fand das eigentlich immer schon sehr angenehm, weil ich habe eigentlich immer eher mit Jungs abgehangen als mit, mit Mädels. Und mhm. ähm, von daher ähm, ja, äh, war, äh, war das eigentlich eine schöne Zeit, so, weil man äh, hatte nicht so einen Krieg um sich herum sondern halt irgendwie ja, Männer, mit denen man auf einer Augen dann auch war. Ich meine, klar, mal hast du schon auch mal Erfahrungen gemacht, wo du gemerkt hast, da kam einer irgendwie mit der Rolle jetzt nicht so ganz klar, dass du jetzt als Frau Maschinenbau studierst oder auch ähm, bei Praktika ältere Männer, die dann halt schon wahrscheinlich über 20, 30 Jahren im Job waren, die dann dachten so, was will jetzt die 20-Jährige hier, ähm, mhm. aber weiß ich nicht, fand ich jetzt nie irgendwie mh, irritierend oder stand mir jetzt nie im Weg.
0: Okay, okay. Ähm, dann bist du da irgendwie äh, in die Uni, hast du als Hilfskraft angefangen, hast dann fleißig angefangen, los zu programmieren. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, das war ja eigentlich ähm, gar nicht Teil des Studiums. Also ähm, ich war ja da so ein bisschen so ein, so ein äh, Außenseiter mit meiner Programmiergeschichte, weil ähm, ich habe ja eigentlich also klassisch Maschinenbau, das war ja damals in 2000, also, naja, als ich angefangen habe zu studieren, da hat das Internet ja gerade so angefangen irgendwie. Und dann ähm, hatte ich natürlich auch einen Rechner und äh, hatte halt ähm, Programmierfreunde, also Informatikerfreunde, die ähm, mir halt dann meinen Rechner zusammengestellt haben, die bauten sie sich damals noch zusammen und dann haben die mir erklärt, wie Linux funktioniert und ähm, wie man programmiert und dann ja, fand ich das irgendwie spannend, ähm, so was zu kreieren und, und sich was zu überlegen und das auch gleich ausprobieren zu können. Und habe dann meinen ersten äh, Autokonfigurator, was glaube ich, mit okay. der Kontrolle programmiert. So. Okay. <lacht> ähm, und weil so Interface äh, gab es ja noch sonst nicht, also kein grafisches oder so. Und ähm, naja, und äh, dann habe ich meine erste Website gemacht auch ähm, und bin dann am ähm, Institut für Informatik am Maschinenbau. Da war ich dann Hivi. Und ähm, bin so immer mehr in, zu dem gekommen, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich habe ich nicht so richtig Lust, Maschinenbau anzufangen. Ich finde, mhm. das, was da gerade so Richtung E-Business passiert, finde ich viel, viel spannender. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, naja, gut, jetzt nochmal zu schwenken und ein anderes Studium zu machen, ist irgendwie Quatsch. Ähm, also beende ich das jetzt dann? Also ich schließe es ab mit dem Diplom und gucke aber, dass ich irgendwie ähm, in die äh, IT komme und ähm, ja, das hat dann auch geklappt. Durch meine Hartnäckigkeit ähm, habe ich dann ähm, einen Job bekommen in einer Beratungsagentur ähm, und habe dann da erstmal angefangen und habe da programmiert.
0: Ich habe da was gelesen von dir. Da hast du gesagt, äh, in den 90ern, okay, dich interessiert digitale Kommunikation am meisten. Ähm, mhm. Wusstest du damals schon, was da heute Verrücktes auf uns zukommt?
1: <lacht> ja, nee, äh, wenn ich das gewusst hätte, glaube ich, dann wäre mein Lebenslauf noch anders verlaufen. Mhm. Äh, <lacht> nee, also ich war immer, ich fand schon immer halt es total spannend, ähm, äh, Webseiten zu machen und äh, mir zu überlegen, ähm, wie kann ich bestimmte Produkte auch digital ähm, möglichst userfreundlich machen und immer mit so einem gewissen Etwas auch nochmal versehen, ähm, so dass ich sie halt gerne selber auch nutzen möchte das war schon immer mein Steckenpferd und ähm, ja, es hat sich dann ja so durchgezogen über die Jahre und mhm. nach den Ausflügen bin ich ja auch wieder dahin zurückgekommen, wo ich dann ähm, angefangen
0: habe eigentlich ja. jetzt, ich sag mal wenn du beim Einkaufen angesprochen wirst ähm, irgendjemand Fremder, der sagt dann wahrscheinlich, hey Chris, super coole Brille, coole Frisur ähm, was machst denn du beruflich eigentlich, was antwortest <lacht> du dem dann?
1: Ja, die Kurzfassung ist immer, ich bin Unternehmerin. Ähm, so, das ist immer das Einfachste, dann kannst du sagen, ja, dann kann ich sagen, ich bin Strategic Experience Designer und dann ist es erstmal so, irgendwas oh, was? Dann <lacht> 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 Ja, und dann ist immer so die Frage, wie erklärst du es? Und wenn du es allerdings ähm, so erklärst, dann wenn du jetzt sagst, ja, ich beschäftige mich mit Websites, dann ist meistens passiert dann was ganz Blödes, dass nämlich dann Leute auf dich zukommen und sagen, du, ähm, oh Gott, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, an <lacht> ich jetzt meine. Es gibt es <lacht> gibt Pausen, das ist nicht das einzige Beispiel, aber es gibt dann so Leute, die denken dann, ah, digital, super, ich habe eine Frage. Ich kann ja. gerade mein E-Mail abrufen oder ich muss mal eine Domain kaufen, wie mache ich das denn? <lacht> Deswegen, ähm, ja, versuche ich das immer so ein bisschen ähm, eher so High-Level zu erklären, weil das Problem ist ja immer bei digital, wenn du sagst, du mal bist bisschen Digital-Business, Menschen, die halt einfach ähm, da sich nicht so wahnsinnig gut auskennen, was ja auch total normal ist, die denken halt immer, du machst alles von der Programmierung über Webdesign bis hin zu irgendwelchen Facebook-Anzeigen oder so und mhm. du kann, kannst das auch alles, was ja mhm. nicht... Du kannst ja nicht alles können, was digital ist. Und äh, ja, deswegen, ähm, die Kurzform ist, ich bin Unternehmerin im Digitalumfeld und die Langform ist dann je nachdem, mit wem ich spreche.
0: <lacht> und du willst.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: welche Kunden kommen auf dich zu? Mit wem arbeitest du zusammen? Gib mal so eine Größenordnung
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, in der Zeit, ähm, wo ich ähm, bei Konto 1, äh, also ich habe Conto 1 gegründet 2007 mit äh, Carsten Schütte zusammen und in der Zeit haben wir wirklich für ähm, zum Beispiel den Jahreszeitenverlag in Hamburg gearbeitet, für Sport5, ähm, Lager der Sports heute, die ähm, ganze Sportrechtevermarktung machen, ähm, für Closed hier in Hamburg, äh, Fashion, ähm, also für Hamburg Messe. Ähm, ich arbeite jetzt in den letzten Jahren für, vornehmlich für Agenturen, ähm, wobei ähm, ja jetzt sich das gerade auch so ein bisschen wandelt gerade oder bin gerade dabei einen ähm, Fashion-Online-Store zu relaunchen von einem ähm, Brand hier in Hamburg ähm, für Männermode ähm, sage ich jetzt kann ich jetzt noch keinen Namen nennen aber es ist eher im Bereich ähm, ja tailor-made ähm, also Anzüge und ähm, sehr schicke Männerkleidung ähm, ja es ist so ganz ist alles alles dabei ähm, ich bin okay. da nicht so
0: fest. Ähm. und ähm was sagen die dann? Sagen die, hey du, wir haben irgendwie so ein Thema mit diesem Online, <lacht> kannst du uns da mal helfen? Und dann sagst du, ja, ja, ähm, ich mache das. Oder wie läuft das ab?
1: <lacht> ähm, ja, also in der Regel ähm, entweder die, ich wette, also die meisten Anfragen kommen halt über das Netzwerk, das heißt, man weiß dann schon so ein bisschen, was ich mache und was ich gemacht habe, und dann kommt entweder halt eine Referenz auf ein Projekt, was ich gemacht habe, wie man sagt, du, wir haben hier eine ähnliche Herausforderung, kannst du uns dabei unterstützen? Ähm, das ist eigentlich so der, der, der gängigste Weg. Also, so, oder ich akquiriere halt tatsächlich selber auch Kunden, ähm, weil natürlich gibt es ja auch Unternehmen ähm, oder auch Agenturen, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, mit denen mal zu arbeiten. Und dann ähm, bin ich da auch äh, als Akquisemaschine ähm, hier immer gut unterwegs. Genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt nehmen uns doch mal mit in dieses als Frau selbstständig machen. Jetzt bist du eine total sprudelig energetische Frau, ähm, die auch noch Unternehmerin ist. Ich finde, es hat immer so was Cooles, wenn auch Frauen sagen, bumm, ich bin Unternehmerin. Ähm, was würdest du denn jetzt Frauen mitgeben, die selber gerne so auftreten wollen würden wie du?
1: Um, also ich weiß gar nicht, ob das was mit Frauen, und Mann zu tun hat. Ich, ähm, ich bestell, also für mich ist das immer so, Ich habe für mich hat das nie eine Rolle gespielt. Ähm, ich hab, war jetzt auch nie Teil von einem Frauennetzwerk oder so. Ähm, ja. Ich habe immer mein Ding gemacht, ähm, das, und ich bin eigentlich auch überhaupt nicht jetzt unternehmerisch geprägt durch meine Kindheit oder so. Also, mein Vater hat ja sehr, sehr spät sich selbstständig gemacht. Das in unserer Familie war niemand selbstständig. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt halt, ich finde es immer ganz bewundernswert, wenn andere sagen, sie haben schon als, als Kind oder Jugendlicher irgendwie ihre ersten Sachen verkauft oder so. Mhm. Das finde ich immer ganz, ganz cool, weil ich mir denke, es wäre schön gewesen, wenn, wenn ich das irgendwie auch vielleicht so ein bisschen mitbekommen hätte. Dann hätte ich früher damit angefangen und okay. vielleicht auch andere Dinge geschafft. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, und das ist auch, warum ich mich auch mit New Work beschäftige, dass dir das, was du tust, Spaß macht. Und ich bin mir 100% sicher, dass man das merkt, ob man das Spaß macht, was man tut. Und ich finde halt, das hat mich auch immer angetrieben. Also, ich habe Konto 1 gegründet, weil ich Bock drauf hatte. Also, ich habe mir gar keine, also, ehrlicherweise, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was es das heißt, selbstständig zu sein. Es war wirklich, ich habe mit Carsten Schütte vorher schon zusammengearbeitet. Er und sein Geschäftspartner haben sich getrennt und ich hatte aber so Spaß an dem, was ich getan habe, dass ich gesagt habe, hey, wollen wir es nicht einfach weitermachen? Und ähm, so kam es dazu eigentlich. Also so wurde ich selbstständig und ähm, dann haben wir ein Jahr später unser erstes Startup auch gegründet und also dieses Golfernetzwerk, netzwerk diesen Golf, ähm, was auch so ein bisschen so völlig aus dem heiteren Himmel irgendwie für mich auch war. also Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, was das heißt und ähm, dass es halt dann auch Höhen und Tiefen gibt und ähm, dass du halt plötzlich ähm, ja vor neuen Herausforderungen stehst, aber es hat mich jetzt auch nie abgeschreckt, weil ich ich brauche halt irgendwie auch immer so diesen diesen neuen Input oder auch dieses mal über seine Grenzen hinausgehen wieder mal und ne? nicht immer nur in seiner Komfortzone ja. bleiben.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen New Work. Das ist ja der äh, High-Begriff eigentlich in letzter Zeit. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit rein. Ich glaube, also selbst ich kann mir jetzt nicht so viel unter New Work vorstellen. Was ist das? Wie, wie wird das definiert und, und wo geht die Reise hin mit dieser New Work?
1: Ja, es ist ein bisschen überstrapazierter Begriff, finde ich auch, weil ähm, ich, ich finde halt, viele Menschen reden auch darüber ähm, und, und, und um das Redenswillen, habe ich da mich das Gefühl. Ähm, ja. Für mich Hat es was damit zu tun... viel damit zu tun, ähm, wenn ich jetzt ähm, daran denke, also an mich selber. Ähm, für mich ist wichtig und für mich ist New Work, dass wir heute die Freiheit haben, finde ich, zu definieren, ähm, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und, und wo wir arbeiten und dass das für alle gelten sollte. Und ähm, ich glaube, dass sich da auch gerade in der Arbeitslandschaft, ähm, sowohl in der organisatorischen wie auch ähm, wo ich arbeite, in welchem Umfeld und ob es jetzt ein Büro ist oder ob es zu Hause ist oder ob es ein, ob es ein Café ist, ähm, dass ich da auch hinsichtlich Flexibilität von Arbeit Zeiten, dass sich da einfach gerade ganz viel ändert, dass es da Unternehmen gibt, die da sehr offen sind und ähm, die ja ähm, schon sehr weit sind und, und ähm sehr nach vorne gehen. Es gibt Unternehmen, die das noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube fest daran, dass das dazu beiträgt, dass vielen Menschen der Job dann viel mehr Spaß macht, auch als es vielleicht heute der Fall ist, weil wir heute so viele Restriktionen noch haben, uns vielleicht auch oft gar nicht so selbstständig weiterentwickeln können in dem Umfeld, in dem wir sind, weil wir diese Möglichkeit nicht bekommen, weil es da eben organisatorische Restriktionen gibt oder einfach es nicht gewollt ist, dass du eigenständig bist, auch als Angestellter und das, ja, und diese ganzen Dinge haben sich bei mir so ergeben im Laufe der Jahre, also rückblickend meine Erfahrungen als Angestellte bis hin eben zu dem, wie ich heute arbeite, dann wiederum jetzt durch die Arbeit mit vielen Agenturen auch in den letzten Jahren, wo man ja oft auch vor Ort war, zu sehen, also zu sehen, wie wie Arbeit eigentlich wirklich heute aussieht und ich konnte es ja immer selber definieren und dann denkt man sich so, Mensch, Mensch, da gibt so viel Potenzial, was man ändern könnte und ähm, deswegen ja fand ich das Thema immer sehr spannend und ähm, äh, ja beschäftige mich damit gerne und bin immer gerne bereit da auch ähm, ja, Menschen so ein bisschen ähm, anzuleiten oder zu unterstützen, wenn sie halt also ich finde das Schlimmste, was du sagen kannst, ist macht mein Job keinen Spaß. Mhm. Ich arbeite fürs Geld oder für meine Freizeit, für meinen Urlaub. Das, äh, das finde ich immer ganz traurig, weil das muss nicht sein.
0: Ähm, das ist aber vor allem in Deutschland ja wahnsinnig ausgeprägt, oder? Wenn du jetzt mal durch die Stadt läufst und fragst: Hast du Spaß an deinem Job? Dann wird die meiste Antwort eigentlich eher Nein sein, oder?
1: Ja, traurigerweise glaube ich das auch. Ja, also man kennt es ja auch von vielen Freunden und sowas. Ich meine, ich war selbst in einer Situation. Ich habe äh, damals, ähm, als, ich, äh, eine, als ich noch angestellt war, auch einen Job gehabt, wo ich äh, anderthalb Jahre glaube ich nur Freunde zugelabert habe, wie schrecklich es mir geht und dass ich da raus will. Ja. Äh, ich kam dann nicht raus, weil ich einfach nicht in der Lage war zu ähm, zu formulieren oder auch für mich selber nicht rausgefunden hatte, was ich eigentlich wo ich eigentlich hin will. Ähm, deswegen sind auch alle Bewerbungen irgendwie sch- sch- schief gelaufen und habe einfach versucht, den falschen Weg einzuschlagen. Und deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert für mich dann auch da rauszukommen. Mhm. Äh, das ist auch ein Punkt, warum ich sage heute, ähm, ja, man muss da eigentlich vielmehr auch ähm, versuchen, Leute an die Hand zu nehmen, ähm, dass sie halt aus so einer Situation dann auch schneller rauskommen. Mhm. Also ich meine, ich glaube, es gibt auch Leute, für die ist es ähm, vielleicht auch ein Teil ihres Charakters, dass sie sich über ihren Job beschweren oder so. Ja. Aber ähm, ja, ich finde so, man sollte schon montags morgens auch ähm, meistens doch fröhlich ins Büro gehen und nicht denken, oh, schon wieder Arbeit.
0: Dass es eigentlich egal wird, ob jetzt Montag oder Freitag ist, weil du hast ja Spaß an dem... Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ähm, jetzt habe ich mehrere Fragen auf einmal. Wie stellst du dir denn diese New Work vor? Also was wären so die Schlüsselpunkte, die ein Unternehmen eigentlich jetzt sofort umstellen könnte, um mehr Zufriedenheit zu erzeugen?
1: Ähm, zwei Dinge. Das Erste ist, ähm, Mitarbeiter, die da Bock drauf haben, eigenständiger zu sein, auch zu lassen. Also denen einfach, die zu befähigen, einen größeren äh, Freiheitsgrad zu haben, größeren Spielraum zu haben in dem, was sie entscheiden, wie sie arbeiten. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass man halt wirklich nur sehr kleinen Entscheidungsrahmen hat und ähm, dass es Menschen einfach wie mich dann unglücklich macht, wenn man ähm, ständig immer gesagt bekommt, du musst es aber so machen, aber eigentlich hat man für sich einen besseren Vorschlag und mit denen kann diskutieren, einbringen ähm, oder vielleicht einfach ausprobieren, und um dann zu gucken, ob es der bessere Vorschlag war. Also dieses Thema wirklich ähm, mehr Freiheit zu geben, mehr Freiraum zu geben und Menschen mehr zu enablen, Dinge auch eigenständig zu tun. Was ich glaube auch, immer wichtiger wird auch für die nachfolgenden Generationen, die da glaube ich noch sehr viel mehr Wert drauf legen, als wir es noch getan haben. Mhm. Und zum anderen, wenn ich überlege, wie Menschen heute arbeiten oft in, in Großraumbüros, ähm, mein absoluter Horror, habe ich nie verstanden. <lacht> ich habe glücklicherweise nie in einem arbeiten müssen, ähm, bis ich dann halt ähm, bei Agenturen halt mal dass hier, hier oder da mal irgendwie da gesessen habe und ähm, in dem Zuge auch ein, ein privates Projekt gemacht habe mit ähm, Hyper Island in Stockholm. Das ist ein, ähm, ja, die machen auch digitale Fortbildung in dem Bereich, in verschiedenen Bereichen, mal so viel mit Innovationen. Und ähm, da habe ich mir das Thema New Work auch zum zum Thema genommen und habe ähm, versucht zu definieren, wie können wir denn dieses ähm, dieses Großraumbüro irgendwie verbessern. Weil du hast Menschen, die einfach irgendwie völlig abgelenkt sind den ganzen Tag, Menschen, die nicht arbeiten können, sich nicht konzentrieren können. Und gerade Kreative, so wie ich, die dann halt irgendwann auch sagen, ich muss jetzt einfach mal raus, hier ähm, mhm. so kann ich sein. Und ich glaube, auch da kann man ganz viel ganz kurzfristig machen. Einfach mehr Raum geben, mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Arbeitsumgebungen zu haben. Oder auch mal zu sagen, du, wenn du dich heute danach fühlst, dann arbeite doch irgendwie von von irgendeinem ähm, Workplace aus ähm, oder hier Work oder was auch immer oder vom Café. Es gibt ja Menschen, die auch gerne im Café arbeiten, die es mhm. toll finden. Also einfach da viel mehr Freiraum geben und, und gucken, wo es hinführt. Und ich glaube, mhm. dass man da auch auch merkt, dass, dass sich da ganz spannende Dinge entwickeln können.
0: Darf man da als Arbeitgeber, als Unternehmer auch ruhig mal ein bisschen Vertrauen geben? Weil ich meine, auf, auf deine Aussage hin wird jetzt sicher jeder Dritte sagen, na, ja, komm, also wenn ich die, wenn ich die jetzt ins Café schicke, dann kommen die ja gar nicht mehr wieder. Aber genau das Gegenteil ist ja wahrscheinlich der Fall, oder?
1: Ja, ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich habe ja mal ganz kurz, ähm, war ich noch mal angestellt ähm, vor einigen Jahren und ähm, da hatte ich so eine Situation, wo ich wirklich eine Aufgabe hatte, wo ich mich sehr konzentrieren musste und wo ich auch ein tolles Ergebnis haben wollte. Das war mein Anspruch dafür. Und mein Chef dann zu mir sagte, ähm, nee, du kannst aber jetzt nicht, äh, du musst das hier machen. So, und dann hat er mir einen Tag Homeoffice gegeben und ich bin dann da rausgegangen und ähm, hatte eigentlich einen total ähm, super Tag, weil ich hatte ein neues Umfeld, ich war hochmotiviert plötzlich. Also ich habe selber gemerkt, wie das auf mich gewirkt hat und ähm, kam dann zurück und meinte, du, ich bin noch nicht ganz durch, ich würde gerne mal einen Tag raus. So Und dann mhm. hat er gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall, es gibt nur einen Tag Homeoffice im Monat. Und das sind halt so Sachen und ich glaube, das hat viel mit Kontrollverlust zu tun. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland auch besonders extrem, dass wir immer denken, wenn jemand nicht an seinem Tisch sitzt, wo ich ihn sehe, dann tut er auch irgendwas, was er die tun soll. Und, ähm, und das ist eigentlich schon eine ganz schlimme Aussage an sich, wenn es so ist, weil dann solltest du vielleicht einen neuen Arbeitgeber suchen. Mhm. Aber wenn es dann, aber ich glaube, es ist wirklich oft so unterbewusst und dass man halt denkt, ähm, solange ich den sehe, dann macht der auch seine Arbeit so. Aber ob der nicht vielleicht heimlich auch bei Facebook surft oder sich ein Video anguckt, weiß ja auch nicht. Also, am Ende sollte man es ja an Arbeitsergebnissen messen und nicht daran, ob jemand anwesend ist und wie lange. Mhm.
0: Okay. Wie machst du das bei dir in der Agentur?
1: Ähm, ja, ich äh, habe immer unterschiedliche Arbeitsplätze. <lacht> also im Grunde ist es sowieso so, dass wir halt in einem Netzwerk mit Freien arbeiten. Also wir haben seit vielen Jahren gar keine Festangestellten mehr, sondern wir arbeiten halt auch alle von unterschiedlichen Orten. Ähm, da von, von wo aus wir auch immer Bock haben zu arbeiten. Das kann ähm, das Homeoffice sein. Das kann, ähm, wie gesagt, irgendein anderes Office sein oder wo man sich gerade befindet. Ich selber... Ähm, tingle immer so zwischen meinem Office, meinem Zuhause. Ähm, ich bin auch manchmal halt unterwegs und arbeite auch dann von dort aus, je nachdem, wo ich dann da gerade einen Platz finde zum Arbeiten. Ob es jetzt ein Airbnb-Wohnung ist oder irgendwo. Also ich finde halt so krass, dieser, ähm, dieser Kontrast und dieser Wechsel von ähm, Locations hilft mir immer sehr. Ja. Ähm, mit dem, was ich gerade zu tun habe.
0: Was glaubst du, wo geht das hin in Zukunft? Also wenn wir mal uns, ich mag das immer gar nicht so, wenn man sich die nächsten 50 Jahre anguckt, ähm, spannend finde ich, okay, wie sieht es denn in zwei Jahren aus, wie sieht es in den drei Jahren aus, schaffen wir schon so ein Change, dass du dir einfach eine Airbnb-Wohnung nehmen kannst und sagen kannst, ich möchte dieses Projekt jetzt kreativ lösen, ähm, ich hätte gern 200 Euro als Budget und äh, jetzt geht's los, ist das schon Realität oder brauchen wir da noch?
1: Also bis es Normalität wird, brauchen wir auf jeden Fall noch, aber ich glaube, dass es bestimmt schon Arbeitgeber gibt, die ähm, da offener sind und da ähm, auch äh, Bock drauf haben, sowas auszuprobieren. Ich glaube, es ist noch eine Minderheit und das sind, glaube ich, auch eher kleinere Unternehmen noch und bei großen Unternehmen ist das noch sehr, sehr weit weg. Ähm, äh, Ja, also das hängt sehr auch, glaube ich, davon ab, wie, glaube ich, die, nachfolgenden Generationen jetzt auch ähm, welche Ansprüche die halt auch mitbringen. Ähm, ich glaube, das wird auch nochmal einiges verändern. Ähm, ist zumindest auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil ähm, ich sehe das halt auch oft, dass Leute zu so ins Arbeitsleben kommen und dann ähm, gleich irgendwie so diese Einordnung bekommen. Wenn du arbeitest, dann heißt es halt eben, fünf Tage die Woche sitzt du halt hier an deinem, an deinem Platz und egal, ob das Büro irgendwie fünf Quadratmeter hat oder 50, die du mit 100 Leuten teilen musst, ist egal. Ähm, so ist es halt so. Und ja. ähm, ich dass sich das halt einfach ähm, noch verändert. Und ich glaube, ähm, dass sich gerade so das, von wo wir arbeiten, ähm auch aufgrund der Tatsache, dass halt auch immer mehr Menschen äh, selbstständig sind oder freiberuflich arbeiten, ähm, dass sich das auch auf jeden Fall ändern wird und auch ähm, von dem Hintergrund der Globalisierung. Ich meine, irgendwann geht es halt auch darum, die besten Leute zusammenzuholen für ein Team, ähm, für ein Projekt und ähm, dann ist es eigentlich egal, ob derjenige halt in München sitzt oder in, in Dubai oder in New York. Und viele Unternehmen, gerade in den USA, arbeiten ja schon so. Ähm, da gibt es gar keine festen Offices mehr oder auch, ich meine, es gibt auch deutsche Unternehmen, die diese Ansätze schon haben. Ähm, und Und ähm, das muss einfach noch ein bisschen stärker gelebt werden.
0: Mhm. Ähm, Du hast vorhin kurz erzählt, dass du selber so unzufrieden warst als Angestellte und aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig wusstest, wie du da rauskommst aus dieser Nummer. Ähm, Da würde ich gleich mit dir drüber sprechen, ähm, weil es, glaube ich, ganz viele junge Leute vor allem auch gerade beschäftigt, dieses Thema Berufung, Wie finde ich überhaupt das, was zu mir passt? Und wie komme ich denn da dann überhaupt hin, wo ich denn überhaupt gar nicht weiß, wo ich denn wäre und ist das nicht und so weiter. Sprechen wir gleich darüber in der nächsten Folge.